0: ja, ein herzliches Willkommen äh, zu einer neuen Folge vom Podcast Flüsterer. Mein Name ist Dirk Kildebrand. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr euch für das Thema Podcast interessiert. Ihr wisst ja, bei uns oder beziehungsweise bei mir im Podcast geht es immer um die Podcast-Welt an sich. Es geht darum, ja, wie sich die Podcast-Welt verändert. Es geht darum, Tipps und Tricks zu geben für Menschen, die einen Podcast haben wollen. Und es geht ja immer in jeder Folge um Podcast und auch heute soll es darum gehen. Und heute möchte ich nicht alleine etwas erzählen, sondern mir ist zugeschaltet ein sehr netter Mensch, den ich ähm, häufig gesehen habe. Aber lieber Philipp, so richtig oft haben wir uns noch nicht lange unterhalten, oder? <lacht> Philipp Semmelroth ist bei mir.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Das ist korrekt. Wir haben uns persönlich noch nicht so viel unterhalten, weil wenn ich vorne Vorträge gehalten habe, du mit den Teilnehmern Interviews gemacht hast, so hat sich jeder auf seine Kernkompetenz konzentriert.
0: <lacht> genau so war es.
1: Philipp, äh, lass mich mal kurz
0: zusammenfassen. Ich würde sagen, du bist Speaker, du bist Unternehmer, du bist eine Marke für sich, würde ich sagen. Du hilfst Unternehmen in Sachen ja, Kundenbegeistern, Vertrieb, Gewinne steigern, Sichtbarkeit, all sowas. Ist das gut zusammengefasst?
1: Das ist ziemlich präzise, jawohl.
0: Podcastflüsterer Thema. Wir wollen natürlich im Podcast Flüsterer immer über das Thema Podcast sprechen, aber ich habe gedacht, du bist ein idealer Gesprächspartner für mich, weil du ja auch das sehe ich in meinem Internet relativ häufig zu Gast bis in Podcasts. Ne? Also ich selbst kenne es ja immer nur so auch als Radiojournalist aus der Warte, ich stelle immer die Fragen, ich muss kaum antworten. Wie ist für dich? Wirst du gerne interviewt? Wirst du gerne Bist du gerne zu Gast im Podcast
1: und lässt äh, praktisch dein Wissen dort? Also ich bin unheimlich gerne zu Gast in Podcasts, weil wenn du jetzt als Speaker auf der Bühne stehst, auch wenn ich jetzt in meinem Fall ja auf 22 Jahre Tätigkeit und Erfahrung als Unternehmer mit Mitarbeitern und so weiter zurückgreifen kann, dann kannst du ja erst die Glaubwürdigkeit maximal erlebbar für die Teilnehmer machen, wenn du auch auf Fragen eingehst. Und das finde ich, ist gerade bei Podcast ja eine mhm. wahnsinnig gute Plattform, weil ich ja auch nicht weiß, welche Fragen du vielleicht an mich stellst und ich ja auch durch diese vielen Formate, die da draußen sind, immer wieder Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln bekomme. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel geben natürlich dann auch nach außen immer mehr Eindrücke, was ist Philipp Semmelroth eigentlich für einer? Und ich finde, diese Interviews und Dialoge sind auch für die Teilnehmer und jetzt die Zuhörer in deinem Podcast natürlich von viel größerer Bedeutung, als wenn man jetzt sich in irgendeine so Speech verliert, die man irgendwann vielleicht mal vorbereitet hat, weil das ist ja hier auch immer aktualitätsbezogen, wir sind ja super flexibel, wir können ja auf alles eingehen und von daher ich mache Podcasts wirklich sehr gerne.
0: Jetzt ist es ja beim Podcast auch so, ne, dass man ähm, ja nur damit arbeiten kann mit seiner Stimme, dass man die Hörer irgendwie begeistern muss, dass man Emotionen auslösen muss bei denen, damit sie sich auch merken, wer da so war. Kann man eigentlich auch so mit diesem mit dem Speaker-Business vergleichen, ne? weil da stehst du auf der Bühne und muss die, musst die Leute mitnehmen, ne?
1: Das ist richtig. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch beim Podcast so, die Menschen haben ein wahnsinnig großes Angebot da draußen und damit natürlich auch zahlreiche Alternativen. Und wenn du schon so ein bisschen energiearm rüberkommst und dann auch noch das Bild und die Bewegung und alles, was damit sonst verbunden wäre, fehlt, dann merken die Leute natürlich relativ schnell, hier ist nichts, was mich begeistert und was mich motiviert, dabei zu bleiben. Und von daher sind die Herausforderungen ähnlich, nur dass die ähm, Menschen hier schneller wegschalten, als dass sie in der Veranstaltung aufstehen und rauslaufen würden. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl das manche auch machen. Und wenn sie nur irgendwie aufs Klo gehen. Korrekt. Du bist in Amerika lange Zeit gewesen, äh, habe
1: ich gelesen, glaube ich. Ist das korrekt? Ja, ich habe äh, tatsächlich damals ein Stipendium gekriegt. Ich habe ja in Deutschland studiert und äh, dann hatte ich da ein Stipendium angeboten bekommen und bin mit diesem Stipendium noch mal in die USA gegangen, habe dann drüben nochmal ein MBA gemacht und habe dann natürlich auch äh, noch ein bisschen zusätzlich Zeit da verbracht und bin seitdem immer wieder da und irgendwann, als dann dieses Speaking und Coaching wirklich immer größer wurde, habe ich auch da wieder Kontakte aufgebaut, habe da auch schon Vorträge gehalten, habe schon in Los Angeles vor 2500 Menschen auf der Bühne gestanden und mich mit äh, Superstars wie Steve Wozniak, dem co founder davon von Apple unterhalten. Also ich bin viel in den Vereinigten Staaten, nur aktuell sind wir ja alle zu Hause, weil keiner fliegen kann.
0: Ja, richtig, richtig. Ich habe gesehen, dein Facebook-Profil sogar mit Michelle Obama. Hallo, hallo. Aber worauf ich auch hinaus wollte, kennst du den Podcast-Markt in Amerika? Das ist ja alles da viel, viel weiter. Ne? Die sind alle ganz anders unterwegs, die, die, die hauen das raus, da geht es hier um Money, Money, Money und die haben richtig, richtig Erfolg. Hast du da
1: irgendwie was, mal bist du damit konfrontiert worden, hast du da mal was mitbekommen? Also wenn ich in den USA bin, bin ich ja meistens auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da bin ich dann natürlich gar nicht irgendwie mit Podcasts und so konfrontiert, sondern versuche möglichst viel im Networking und vielleicht auch tatsächlich selber irgendwelche Vorträge zu halten. Aber grundsätzlich ist es auch so, da bin ich ganz offen, wenn ich in den USA bin, ich höre halt gerne Rapmusik, die läuft in Amerika stärker verbreitet als da als hier in Deutschland im Radio, sodass ich dann die wenigen Augenblicke, die verfügbar sind, nutze, um mir einfach mal das zu gönnen.
0: Ich wollte auch nur mal kurz nachfragen, natürlich bist du wahrscheinlich viel, viel besser ähm, im, im Hinblick darauf äh, als Experte für mich, in diesem Podcast, weil du ja weißt, wie es geht, sichtbar zu sein. Ne? Also Podcast ist ja auch eine Form von Content-Marketing. Es geht ja heute nur darum, einfach wirklich für die Menschen sichtbar zu sein oder hörbar zu sein in diesem Fall, oder?
1: Ich glaube, gerade Menschen wie du, und das war ja auch das, wie ich so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden bin, als wir uns das erste Mal auf einer Veranstaltung gesehen haben. Ich glaube, du bist einfach jemand, der Menschen die Möglichkeit gibt, auch über Podcasts Sichtbarkeit zu, äh, herzustellen, obwohl das ja jetzt vielleicht für den aufmerksamen Hörer ein bisschen widersprüchlich klingt, weil du gar kein Bild übermittelst. Aber das meine ich ja nicht, sondern es geht ja darum, in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe immer präsent zu sein. Und es ist heute natürlich so, dass es kein Problem ist, mit Handy, mit iPad, mit Computer, mit integrierter Laptop-Kamera Videomaterial herzustellen, aber der Konsum dieser Videos ist ja für viele schwierig, weil ich ja auch tatsächlich bei Bildinformationen hinschauen muss. Aber ich bin ja beim Sport, mhm. ich bin ja beim Spazierengehen, ich bin ja bei Bahnreisen und ähnlichen Dingen, wo ich vielleicht auch keine stabile Internetverbindung habe, um Videocontent zu konsumieren. Mit deinem Podcast-Medium als Unternehmer in der Lage, Menschen zu erreichen, Menschen zu inspirieren, Menschen meine Ideen, Vorschläge, Produkte, Lösungsangebote vorzustellen. Und deshalb finde ich, Podcast ist ein sehr spannendes Medium.
0: Und es ist ja auch letztendlich so, ne? Man muss ja auf die Kanäle, die am angesagtesten sind, mit draufspringen, ne? Also jetzt auch mal fernab vom Podcast, wenn wir über Insta sprechen und Co, es, man darf es eigentlich gar nicht mehr machen, dass man nicht mitspielt, oder?
1: Nein, vor allen Dingen es ist es ja auch tatsächlich eine schöne Möglichkeit, parallel zur Webseite, parallel zu Social Media, parallel zu YouTube-Kanälen und was ich zum Beispiel ja alles nutze, kann ich ja über einen Podcast meiner Zielgruppe vielleicht zum Beispiel auch gar nicht in der Rolle als Speaker oder Coach oder wer ja so typische Podcast-Anbieter sind, sondern vielleicht sogar auch als Unternehmer. Einfach meinen Kunden und auch den potenziellen Neukunden einfach über dieses Medium immer mal wieder vorstellen, wer bin ich, was mache ich, welche Probleme löse ich, welche Probleme habe ich gerade gelöst und dann Leuten einfach die Möglichkeit geben, selber die Verbindung herzustellen und zu sagen, hey, das trifft ja auch auf meine Situation zu, vielleicht rufe ich den einfach mal an, weil der klingt sympathisch oder zumindest authentisch, weil das ja eigentlich viel wichtiger ist.
0: Mhm. Die Leute, weiß ich nicht, ob sie es jetzt hören können, wir sind ja per Zoom äh, zueinander geschaltet, nicht nur wegen Corona, weil wir sonst auch ziemlich weit entfernt sind sozusagen und ich sehe im Hintergrund bei dir einen Bildschirm, da steht drauf, jeder Verkaufsabschluss kann dein ganzes Leben verändern. Podcast ist etwas, wo ich in der Beratung auch immer sage, ja, eigentlich ein idealer, äh, eine ideale Möglichkeit auch Dinge zu verkaufen. Wie ist da bei dir die Meinung, also wenn du jetzt mal im eigenen Podcast hast oder oder ich nur meinen Podcast sozusagen siehst, ähm, eigentlich ja eine sehr, sehr genaue Zielgruppe, ne, weil sie sich für mich entschieden haben, weil ich sie hoffentlich noch nicht aus dem Raum gelaufen sind, beziehungsweise einfach weggeschaltet haben, sondern sagen, ja, oh, den Dirk finden wir ganz nett, ist natürlich jetzt immer rein so, wenn ich deinen Bildschirm im Hintergrund sehe, eine ideale Möglichkeit, auch was den Verkauf angeht, ne?
1: Das ist korrekt, aber es ist auch so, wenn ich zum Beispiel Firmen berate, wie sie verkäuferisch nach vorne kommen. Gerade jetzt in der Krise ist das ja für viele ganz wichtig, erstmal wieder PS auf die Straße zu bringen. Manche müssen ihre Bestandskunden besser bedienen und neue Produkte und Dienstleistungen dafür entwickeln. Andere brauchen einen stärkeren Akquisekanal, um Neukunden über klassische Wege anzuziehen oder parallel über einen zweiten Kanal vielleicht auch über Online zu kontaktieren. Aber am Ende des Tages ist es ja so. Wenn ich in der Unternehmerwelt, und ich bin ja jetzt seit 22 Jahren dabei und habe ja auch schon sehr schöne Umsätze und sehr schöne Gewinne erzielt, also erlaube mir da auch aus Erfahrung zu sprechen, dann ist es ja einfach so, die Fachkompetenz ist ja das, was der Kunde nicht wirklich beurteilen kann, weil wenn er das könnte, wäre er Kollege, kein Kunde. Deshalb sage ich immer, es ist die persönliche Kompetenz, die dir den Verkaufsabschluss sichert. Der Kunde fragt nur nach ganz vielen Details im Verkaufsgespräch, wenn er Zweifel an der Glaubwürdigkeit deiner Aussagen hat. Und hier ist es eben so, wenn Persönlichkeit der Schlüsselfaktor für persönlichen, also für Erfolg ist und dann verkäuferischen Erfolg, dann ist aus meiner Sicht eben der Podcast ein super Medium, um Verkaufserfolge zu unterstützen oder vielleicht zumal vorzubereiten, weil ja über den Podcast dein Gesprächspartner im Vorfeld einen Eindruck von dir als Person bekommt. Wir haben uns ja noch gar nicht über Inhalte und Produkte und Dienstleistungen unterhalten, aber jemand, der zuhört, hätte ja durchaus schon die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen. Klingt das, was der Semmeroth da erzählt, plausibel? Klingt das so, als wenn er sich das auswendig überlegt hat oder ne, hier vom Skript abliest oder scheint er zu wissen, wovon er redet? Und deshalb, glaube ich, ist Podcast gerade für Unternehmer so eine wahnsinnig gute Marketingmaschine ähm, oder Instrument, je nachdem, in welche Richtung du das jetzt aufziehen möchtest.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich immer gefragt werde, beziehungsweise was auch häufig halt rauskommt. Ne? Wer jetzt vielleicht noch nicht so erfahren ist mit Podcast, Podcast ist natürlich Personality. Podcast ist der Mensch, der dort zu hören ist. Das sind seine Gedanken, das sind seine Geschichten. Das ist natürlich jetzt auch im Fall von Philipp sein Wissen, einfach aus der Erfahrung, die er hat, was jetzt zum Thema Verkauf auch angeht. Und deswegen passt das eigentlich, wie gesagt, sehr gut zusammen und passt auch sehr gut zu deiner Argumentation. Wann hören wir denn deinen ersten Podcast? Du hast, glaube ich, noch keinen eigenen, hast aber schon viele Interviews aufgezeichnet, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich war jetzt gerade in der Zeit, wo im Corona extrem auch viel eingeladen ist, in verschiedenen Podcasts, so wie jetzt auch von dir. Dafür bedanke ich mich an der Stelle auch nochmal. Ich glaube, die Podcasts Na, sind natürlich auch alle so wechselseitig interessant. Das heißt, überall, wo ich jetzt mal eingeladen war, besteht häufig auch Interesse, dass die mal bei mir eingeladen werden, weil ja immer der Gast letztlich die Bühne bekommt und so kann man sich wechselseitig auch mal Zugang zu verschiedenen Zielgruppen ermöglichen. Grundsätzlich ist es so, ich war im letzten Jahr so viel mit Vorträgen und Coachings unterwegs, dass ich tatsächlich manchmal nur einen Tag die Woche zu Hause war, da hätte ich gar keine Zeit gehabt, aber es ist jetzt aktuell tatsächlich in der Planung, hier bestimmte Sachen nach vorne zu bringen. Wir haben jetzt gerade YouTube-Kanal massiv aufgebaut, mein Online-Kurs ist fertig, verschiedene andere Sachen sind fertig und als nächstes steht dann auch der Podcast auf dem Plan. Wann das jetzt konkret live geht, kann ich noch nicht sagen, aber ich werde es so machen, dass ich auch im Vorfeld ein paar Interviews aufzeichne, um die dann nach und nach entsprechend auch zu veröffentlichen. So würde ich es auch jedem anderen empfehlen, der jetzt vielleicht mit dir arbeiten möchte, dass er sich da eine, eine Strategie überlegt und nicht ad hoc einfach mal anfängt, ohne Plan, ohne Konzept und ohne Frequenz, die er sich im Vorfeld überlegt. Aber das sind ja Dinge, die du den Leuten alle an die Hand gibst, damit die im Prinzip auch damit erfolgreich werden. Das habe ich ja schon mehrfach gesehen.
0: Ja, bei dir scheint der Tag auch mehr
1: als 24 Stunden zu haben, sage ich mal.
0: Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, das, das, das höre ich häufiger von Menschen, aber ich glaube, es ist einfach so, ich habe mal auf einer Veranstaltung Arnold Schwarzenegger getroffen und der sagte dann irgendwie in einem Sparring, das war so eine Podiumsdiskussion, zu jemandem, wie lange schläfst du? Und dann sagte der, äh, acht Stunden, da sagt er, du musst schneller schlafen. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viele Stunden wir schlafen, sondern wie produktiv wir in der Zeit sind, wo wir wach sind. Weil viel zu viele Menschen lassen sich von viel zu vielen Dingen den ganzen Tag über ablenken und haben keinen Fokus. Und wenn ich aber jetzt mir Sachen vornehme, dann ziehe ich die so konsequent durch, dass ich natürlich auch in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielen kann, weil ich eben nicht schlauer bin und auch nicht härter arbeite als andere, aber einfach kontinuierlich an einer Sache dranbleibe, bis sie fertig ist und nicht 55 Sachen gleichzeitig starte.
0: Fazit. Ja, und bei Podcast, das vielleicht noch so zum Abschluss dieser Folge, ähm, nochmal der Hinweis, man muss da auch dranbleiben. Also es geht darum, wirklich regelmäßig was zu bringen. Es geht darum, auch äh, über Jahre das zu sehen, wenn man sich da eine tolle Zielgruppe äh, praktisch aufgebaut hat und damit was machen möchte und Fans eingesammelt hat. Da muss man auch dabei bleiben und muss eben genauso, wie du sagst, nicht mal eben schnell und dann mal gucken, sondern wirklich das als langfristige, ja eher so als Marathon sehen. So denke ich mal. Philipp, Vielen Dank, dass du zu Gast warst in meinem Podcast, Podcast Flüsterer. Liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, den zu abonnieren, tut das natürlich gerne auf Spotify oder auch auf Apple Podcast oder auf dieser, wie ihr wollt. Da findet ihr praktisch meine Folgen. Und ähm, Philipp, ich wünsche noch einen schönen Tag. Arbeite nicht so viel, ne?
1: Ja, Danke, danke. Und euch auch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao. Der Podcast Flüsterer. Für Podcaster...